0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio, vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio du bas TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, Tanguy de Trosse. bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Vous êtes directeur adjoint de Métron et comme partenaire, euh, j'allais dire comme de Deuxième mousquetaire, vous avez à côté de vous Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Alors un coup d'épée et je raconte que vous êtes fondateur et CEO de Juliette Cervaine. Aujourd'hui on accueille Caroline Renou. Bonjour Caroline. Bonjour Billy. Alors Caroline, vous êtes présidente, on va en parler longuement, de Beurre des Ma chère Caroline, euh, je sais que vous êtes née à Paris mais quand je parle avec vous, vous êtes bretonne finalement. <rire> vous, avez fait, vous avez fait votre choix
1: ah, Ce n'est pas que j'ai fait mon choix, c'est que je suis née à Paris, mais j'y suis restée quelques semaines, et sinon j'ai effectivement été euh, élevée Bretagne. en Bretagne, exactement. Au beurre salé, comme mmh. on dit. Dites-moi, petite, vous vouliez être astronaute, c'est oui, pas un métier de fille, ça ah, je ne me suis jamais posé la question de savoir si un métier était pour les filles ou pas.
0: Et vous n'avez pas
1: non plus, vous êtes, pas, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir connu les premiers pas sur la Lune, pourquoi astronaute euh, Je ne sais pas, j'étais fascinée par, par, par les planètes, par le fait de, de découvrir, de, de savoir ce qui se passait au-delà de la planète Terre, avant de m'intéresser à la planète vraiment en Voilà. fait. Voilà.
0: Alors vous allez passer un bac scientifique, puis vous faites une école de commerce à Angers, les sacs, et vous reprendrez des études un petit peu plus tard avec le collège des hautes études de l'environnement et du développement durable. Alors, Stéphie. on va repartir à vos premières études. Vous faites, euh, je ne sais pas si c'est une chance finalement, vous faites pendant vos études un stage à Budapest, oui. en Hongrie, dans un cabinet de recrutement qui finalement vous garde. Vous étiez chargé à l'époque de recherche et vous identifiez des candidats pour des postes chez, enfin de dire, déjà à l'époque
1: c'est oui, ce que vous faites aujourd'hui Tout à fait, alors en fait c'était euh, la grande époque de l'ouverture de ce qu'on appelait les pays de l'Europe centrale et orientale Et il y avait aussi un côté assez euh, aventurier, entre guillemets, enfin toutes choses égales par ailleurs bien sûr hein, euh, D'être euh, euh, à ce moment-là euh, dans ces pays
0: Mais après ce job, on vous retrouve chez Elian, qui est une société anglaise Vous étiez en poste, si mes souvenirs sont bons, à Bruxelles et ensuite au Luxembourg Tout à fait mais dans votre tête, vous avez toujours été passionné par l'environnement, surtout depuis l'année
1: euh, 2007, je crois, les accords de Grenelle. Oui, c'est ça, en fait, l'environnement, moi, c'est un sujet qui m'intéressait, mmh. la responsabilité sociétale des entreprises aussi, mais il n'y avait pas de job à l'époque. Mais en, Et 2007, en 2007, on a commencé à en parler davantage, exactement. Alors, il vous faut trois ans pour
0: que ça mûrisse, mais c'est ce qu'il faut pour créer quelque chose. Et euh, trois ans après ces fameux accords de Grenelle, vous ouvrez votre cabinet de recrutement pour les métiers à impact positif qui s'appelle Burdeo. Expliquez-moi comment Birdéo sera suivi quelques temps après, quelques années hein, on va dire euh, avec la création de People4Impact euh, People on va le dire en anglais, c'est quand même mieux c'est une plateforme qui est dédiée au freelancing, des métiers à impact positif, donc là RSE développement durable, engagement sociétal finance durable et on arrive évidemment euh, au sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui. Pourquoi vous avez lancé, euh, ça, ça manquait ou vous pensiez euh, ce genre d'agence? sous
1: euh, tout à fait. Alors quand j'ai créé Bordeaux il y a 12 ans, c'était euh, très pionnier ouais. et euh, les gens avec qui j'étais en contact étaient euh, effectivement très pionniers, très convaincus et puis euh, se formaient euh, eux-mêmes sur les sujets ou quasiment. Euh, 2019, là, le sujet est quand même devenu beaucoup plus dans l'air du temps. Euh, les directeurs, euh, les directrices RSE avaient aussi besoin d'être accompagnés par euh, des experts sur des sujets comme euh, la co le carbone, la biodiversité. Cité, le sourcing responsable, parce que ce métier, il est, il est magique, mais il est très, très complexe. On ne peut pas être expert de tous les sujets.
0: Mais Il n'y a pas un métier, il y en a plusieurs. Alors, on va vous, vous questionner parce que ce sont des métiers qui prennent de l'importance. Comment y arriver Comment les découvrir On ne peut pas dire il y a des formations, mais il n'y a pas une école dédiée à la RSE au sens large. Première question, elle vous est posée par Marc.
2: Alors déjà, euh, bravo pour euh, Bordeaux pour votre parcours. Euh, c'est vrai que les, les métiers autour de l'impact positif du développement durable sont euh, énormément spécialisés depuis dix ans. Donc euh, moi, je suis absolument convaincu qu'il faut des cabinets qui soient, qui soient spécialisés également. Enfin, Surtout que si on veut traiter les choses en profondeur, il faut avoir des compétences très verticales, techniques aujourd'hui. Et euh, j'ai lu euh, un article que vous avez euh, écrit et vous parliez des formations qui se sont créées depuis quelques années. Je crois que vous disiez qu'il y avait peut-être 500 formations aujourd'hui. Je me demandais néanmoins si euh, vous estimiez qu'elles étaient bien adaptées aux besoins des entreprises
1: Yeah. <laughs> Alors, euh, effectivement, il y a un, un foisonnement de formations euh, sur le sujet. Euh, le truc, c'est que je pense que tous les collaborateurs aujourd'hui devraient avoir euh, un minimum de connaissances sur ces euh, sujets. Aujourd'hui, on peut difficilement euh, être cadre en entreprise et euh, ne pas avoir un minimum de compétences en digital. Bah, sur la RSE, c'est la même chose. Mm -hmm. euh, donc, les, eff les, les business schools, les écoles d'ingénieurs font enfin euh, de mm -hmm. gros efforts pour l'intégrer dans les formations initiales et puis après bah, les gens qui sont en poste il faut qu'ils il qu se spécialisent mais c'est très complexe parce que euh, par exemple le carbone aujourd'hui et grâce à Jean Covici euh, on en parle beaucoup on arrive à peu près à le calculer mais si on commence à s'intéresser à la biodiversité euh, là c'est extrêmement complexe et de toute façon aujourd'hui il y a une pénurie de compétences sur le sujet mmh.
0: Marc
2: euh, donc vous êtes euh, fatalement, vous recrutez euh, toute la journée pour euh, les entreprises euh, qui sont vos clientes. Euh, Au-delà des compétences techniques euh, qu'on qu vient d'évoquer ensemble, euh, quelle importance vous, vous donnez aux soft skills dans les recrutements et comment est-ce que vous les évaluez
1: alors, les soft skills euh, dans beaucoup de métiers, hein, mais dans ces métiers, elles sont euh, essentielles. Euh, il faut savoir euh, conduire le changement parce que, euh, voilà, on est à peu près tous euh, d'accord qu'il faut euh, qu'il faut y aller. Mais la question, c'est de savoir euh, comment euh, comment on fait, quels sont euh, comment on se fait embarquer, etc. Euh, après, il faut savoir gérer des façons, des projets de façon transverse, parce qu'un directeur ou une directrice euh, RSE, en général on n'a pas des, des énormes budgets et des bataillons de personnel pour faire avancer les choses. Donc il faut être capable de travailler avec euh, toutes les directions euh, de l'entreprise. Il faut être capable de travailler aussi à la fois avec un comité de direction, avec euh, les ONG euh, qui, euh, qui demandent beaucoup de choses, et puis avec, euh, les, avec euh, tous les collaborateurs. Euh, dans les choses aussi euh, essentielles, c'est que il faut savoir avaler des couleuvres, puisque <rire> malheureusement, on ne vous déroule jamais le tapis rouge pour faire ce que vous avez à faire. Donc, il faut savoir gérer les frustrations également. Mmh. Tanguy
3: Oui, une, une petite question. Donc, vous, dé, vous démarrez en 2010. Euh, si je ne dis pas de bêtises, le film d'Algore, Une vérité qui dérange, c'est 2006. Donc, on, on a une prise de conscience qui, qui, qui s'opère. On a une, une lame de fond depuis ces années-là sur la partie environnementale. Et puis, Bardaf, euh, hiver 2022-2023, on a une, une explosion des prix de l'énergie dans, dans votre métier de recrutement, vous, avez, vous, vous suivez quelque part, parce que les, les, les compétences ne sont pas du tout les mêmes pour être acheteur énergie ou pour être à la RSE. Est-ce que vous avez aussi ressenti ce, ce, ce pic Est-ce qu'il y a eu un, un transfert de, de recherche de profil plus sur la partie achat que sur la partie performance énergétique
1: euh, en fait moi j'ai vu une première évolution en 2016 suite aux accords de Paris euh, où là les contraintes réglementaires sont devenues euh, plus fortes euh, et bon faut pas se leurrer euh, effectivement tout le monde veut changer le monde mais c'est quand même beaucoup le réglementaire qui fait euh, avancer les choses malheureusement et les financiers donc là j'ai vu euh, euh, davantage de professionnalisation et de spécialisation euh, et puis euh, 2019 2020 euh, ça a été euh, l'explosion alors aujourd'hui euh, effectivement des acheteurs en, en énergie on en demande mais on demande toujours euh, aussi des directeurs RSE parce que les ETI donc les entreprises de taille intermédiaire se mettent euh, sur les sujets euh, les grandes entreprises ont davantage de gens spécialisés par exemple sur le bien-être euh, animal, euh, sur euh, ou alors des directions à double casquette, comme le marketing responsable, par exemple. On parle aussi beaucoup d'économie circulaire. Et puis alors, les deux compétences que tout le monde cherche, c'est le carbone et la CSRD, donc, qui est une réglementation qui va s'imposer en France à partir de 2024. Et il n'y a pas d'experts CSRD, puisque personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne. Alors comment on va faire Comment on va faire eh bien, Il faut se former, il faut s'informer, se retrousser les manches et sur la CSRD en particulier, c'est vraiment important que les directions financières euh, s'emparent du sujet parce que c'est de la data, c'est de la donnée et ça, c'est le métier des financiers de savoir la mesurer. Mmh. Tanguy, autre question
3: euh, Oui, de, de, comment est-ce que Burdeo intègre le, la, la décarbonation dans votre stratégie RSE
1: alors, euh, nous, en tant qu'entreprise, euh, nous sommes labellisés euh, Bicorp. Euh, donc, Bicorp, c'est euh, un label euh, international dont j'aime bien le Clem. C'est ne pas être les meilleurs du monde, mais les meilleurs pour le monde. Euh, et... Burdeo, on on, pour l'instant, on n'a aucune réglementation qui nous impose de faire quelque chose. Et pour moi, Bicorp, ça a été formidable parce que ça permet de faire un 360 et aussi sur euh, sur son carbone, par exemple. Donc, on a réalisé euh, un bilan carbone, on a une trajectoire euh, carbone. Après, là, nous, notre impact euh, principal, c'est quand même de euh, sur l'impact sur le business model de nos clients et les candidats euh, qu'on va placer. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on axe euh, qu'on axe. Notre, euh, notre stratégie euh, d'impact même si effectivement le reste est important, hein, je ne dis pas le contraire et demain on fait un atelier euh, de tonnes pour toute l'équipe qui est l'atelier qu'on fait après avoir fait la fresque euh, du climat où là on déprime bien et puis après c'est comment on peut euh, agir et on est euh, également société euh, à mission
0: mmh. Dites-moi Caroline, euh, est-ce que vous avez eu des surprises dans vos recrutements Vous vous attendiez à des gens aussi
1: motivés alors, euh, moi, ce que j'adore depuis le début euh, dans ce métier, c'est en général, les gens à qui je parle sont, pa sont passionnés et ont des convictions euh, extrêmement fortes et ont vraiment euh, cet esprit euh, pionnier et d'aventure. C'est vrai que depuis deux ans, il y a quand même des choses qui évoluent, c'est-à-dire qu'à la fois, il reste des pionniers, il reste des gens hyper convaincus qui ont envie de changer le monde, mais il y en a aussi euh, beaucoup qui font ça euh, pour, euh, voilà, pour le business. Pour le business. Marc Tanguil, une dernière question
2: Je peux vous taquiner Oui.
1: Allez-y. Oui, oui. <rire>
2: Je suis allé sur votre site. Oui. Et euh, j'ai vu que vous aviez environ 10 collaboratrices et collaborateurs. Oui. Je vais mettre collaborateurs au singulier. Il n'y a qu'un seul euh, homme.
1: Alors aujourd'hui, nous sommes 17. Pardon voilà, euh, et il y a toujours qu'un seul homme. Ah bah d'accord. Et je, je, je rêverais qu'il y en ait plus, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que deux tiers de mes candidats sont des candidates. C'est quand même des sujets qui intéressent plus les femmes. Voilà, mais Marc peut postuler. Exactement. Ce sera le bienvenu. Merci Marc pour vos questions, merci
0: également à Tanguy. Euh, dans vos passions, mis à part l'environnement qui remonte à, à loin, euh, et, et à cette protection de la planète, vous adorez la, la lecture « Mais pas que ». Vous adorez la lecture, euh, on peut parler d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que vous aimez bien, qui sort une série de sept livres sur l'histoire de l'humanité. Mmh. Vous m'avez d'ailleurs dit qu'il y en avait déjà trois de sorties, c'est bien Exactement, ça Exactement, oui. Je voudrais qu'on revienne aussi à, 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 à l'autre côté, vous lisez mais vous écrivez. Alors, un livre à ne pas manquer, vous êtes dans la rédaction du second, mais un mot sur le premier livre que vous avez sorti, « Comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable » qui est paru chez VA Presse. Pourquoi vous avez eu ce besoin de l'écrire C'est par rapport à tout ce que vous recevez Pour leur donner des bonnes directions
1: oui c'est ça, c'est que euh, je l'ai euh, publié en 2018 et donc il y avait énormément de gens qui commençaient à s'intéresser euh, à ces métiers et c'est euh, donner des guides en fait sur euh, bah, comment euh, aborder ces métiers qui sont complexes puisqu'il ne suffit pas euh, de manger bio et de faire du vélo pour être expert de la RSE. Et le deuxième livre que vous êtes en train d'écrire, il porte sur quel sujet Alors là le sujet, il s'adresse plus aux cadres qui sont en entreprise euh, et qui ont besoin de faire évoluer leur métier. Comme je le disais je pense qu'un directeur financier qui ne sait pas prendre en compte la CSRD et donc un certain nombre de critères qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance, il ne, peut, il ne pourra pas faire son métier demain. Un directeur marketing qui ne sait pas intégrer l'économie circulaire dans ce qu'il fait, pareil, il sera obsolète, si je puis me permettre, demain.
0: Quand on vient vous voir, parce qu'on est intéressé par les métiers que vous allez proposer aux entreprises, est-ce qu'il y a un niveau minimum
1: alors, c'est 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 pas le diplôme qui est important. Euh, mmh. En revanche, ce qui est très clair, c'est que aujourd'hui. Euh, il, il est nécessaire de se former euh, à ces sujets si on s'y intéresse. Alors, il ne s'agit pas de se, de se lancer euh, dans des masters euh, de deux ans euh, à plein temps, mais il y a quand même une grammaire minimum qu'il faut comprendre, connaître, ne serait-ce que pour continuer à se former et s'informer, puisque ça évolue très vite. Voilà, la il prochaine.
3: ici tous les soirs. Oui.
1: <rire> la prochaine interview qu'on fera avec Caroline,
0: ça se fera dans les Alpes du Sud, en été comme en hiver, parce que c'est une région où vous adorez. Randonnée. Merci Caroline, merci à Tanguy, merci beaucoup à Marc. C'est la fin de ce numéro RSE. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B en partenariat avec Metron et Juliette Starwen.